0: Timotheus. <lacht> <Nicht so. Doch. lacht> Nein. Nein.
1: Willkommen bei Generation Gesundheit, dem
0: Podcast von Hashtag Gesundheit. Wir sind Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf und
1: erklären euch diese leicht und verdaulich.
0: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen
1: und natürlich mit euch.
0: In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema
1: Barrierefreiheit, wie sehr diskriminieren wir Menschen mit Behinderungen.
0: Nach dieser Folge weißt du, was die Politik für Menschen mit Behinderungen tut und wie du in deinem Alltag darauf achten kannst, nicht zu diskriminieren. Darf ich jetzt nicht Tio sagen? Okay. <lacht> Hallo Timo.
1: Hallo Frederike.
0: <lacht> Wie geht's dir?
1: Wie geht's? Wunderbar. Was? Wie geht's dir?
0: Ja, super. Ich kann nicht klagen. Wir hatten heute einen Tag der Arbeit und ähm, sitzen wir hier und nehmen diese Folge endlich auf.
1: Aber nicht den 1. Mai Tag der Arbeit. Nein, nein, nein. Das <lacht> <lacht> wir hatten die letzten zwei Monate viel zu tun, aber ähm, wir sind wieder back. Richtig. Es ja. kam kein Podcast seit zwei Monaten. Warum ja. das?
0: you <laughs> Ja, ähm, der Grund ist, glaube ich, wir hatten ja eine Folge komplett fertig äh, die zum Thema Klimawandel und Gesundheit und ähm, da fehlte nur ein Interview, was uns fest zugesagt wurde von dem Eckart von Hirschhausen und dann hat er es nicht geliefert und dann waren wir ein bisschen irgendwie, waren wir in so einem kleinen Loch, ne?
1: <lacht> ja, immer den anderen erstmal, die durch Schuld, den die Schuld naja, aber also, es liegt auch ein bisschen an uns, aber ja. ähm, natürlich, wie das Leben so spielt, ist es dann eben nichts geworden und deswegen sind wir heute aber mit voller. Oder doppelter Bauer zurück.
0: Aber es gibt ein Happy End, weil ähm, nächsten Monat kommt dann die Folge Klimawandel und Gesundheit raus und auch mit Eckhardt von Hirschhausen. Wir haben mittlerweile das Interview. Genau,
1: also schreibt euch schon mal den 1. Dezember auf, den Adventssonntag, wo ihr bei einem schönen Lebkuchen am Adventssonntag unser Interview hören könnt ja, mit der AKS.
0: Mit äh, Silvia Hartmann, ne? Genau. Ja, Schön. die ist im Vorstand von, von der Allianz für Klimawandel und Gesundheit und hat uns diesen Kontakt hergestellt. Shoutout an Silvia. Danke.
1: Ja, Heute geht es um das Thema
0: Barrierefreiheit genau. oder äh, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen.
1: Wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Ähm, ich glaube, das lag daran, dass ich angefragt wurde, ob ich ein ähm, Interview mit Christina Vogel machen kann äh, zu für, für ein anderes Thema. so. Und dann habe ich gesagt, das mache ich, klar, und habe sie dann getroffen und hatte dann halt auch die Chance, ähm, sie für unseren Podcast zu interviewen. Und ich weiß nicht, ob ihr Christina Vogel kennt, sie ist eine wahnsinnig äh, starke, krasse Frau. Sie war Bahnradsportlerin, hat Olympia zweimal gewonnen, also einer der erfolgreichsten Frauen wirklich im Bahnradsport und letztes Jahr im Juni 2018 hatte sie einen schweren Unfall und ist seitdem seit dem seitdem Rollstuhl und ist querschnittlich gelähmt.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, aber auch traurige Geschichte, wie das beim Training passiert ist, kann man auch in der Doku sehen, die im ARD, ARD ja. im ersten Halt lief. Ja. Ähm, hat mich sehr berührt und würde ich jedem von euch ans Herz legen. Was das Thema Barrierefreiheit jetzt mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, werden wir später auf jeden Fall noch ansprechen. Wir sprechen auch ganz am Ende darüber, was bei uns momentan ansteht und wie es weitergeht mit dem Podcast. Aber zunächst wollen wir, glaube ich, mal ins Thema rein und haben dazu auch eine Klugscheißer-Minute vorbereitet. Let's go! Let's go!
0: Die Klugscheißer-Minute...
1: Zum Jahresende 2017 lebten in Deutschland rund 10 Millionen Menschen mit Behinderung. Davon sind rund 7,8 Millionen Menschen schwerbehindert. Dabei wird nach Grad der Behinderung unterschieden. Der Grad der Behinderung beziffert die Schwere einer Behinderung. Er ist also das Maß für die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeinträchtigung aufgrund eines Gesundheitsschadens.
0: Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen haben Recht auf Teilhabeleistungen, so bestimmt es das Sozialgesetzbuch. Konkret heißt das, die Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung ist als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht, damit Chancengleichheit zwischen allen Menschen herrscht.
1: Ja, Friederike, also mich hat es auf jeden Fall sehr, sehr stark gewundert, dass die Zahlen so hoch sind und dass das Thema gar nicht so präsent ist in den Köpfen unserer Gesellschaft.
0: Ja, das geht halt super im Alltag unter. Ich glaube, man nimmt die selten wahr und viel schlimmer ist, wenn man dann auch noch irgendwie in der Bahn davon genervt ist, dass jetzt schon wieder ein Mensch im Rollstuhl da reinkommt. Das äh, ist auch so ein Beispiel, was ähm, Christina in ihrem Interview mit mir ähm, nennt, dass, dass da halt manchmal überhaupt irgendwie keine Sensibilisierung für da ist.
1: Ja, also in unseren Köpfen, wie gesagt, gar nicht vorhanden, darüber habe ich auch mit Jürgen Dusel gesprochen und ihr werdet es gleich hören, er ist Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und führt auch an, dass es eigentlich immer ein Add-on ist, also immer ein Ausnahmezustand mhm. und das ist definitiv der falsche Gedankengang, also es sollte eigentlich der Standard sein, dass wir Menschen gleichstellen mit oder ohne Behinderung.
0: Voll, voll. Also ich meine, äh, wir sind ja auch irgendwie die Fußgänger und äh, die Menschen mit Behinderung nehmen uns ja auch nicht irgendwie anders wahr und so sollten wir das auch tun. Abgesehen davon äh, zum deinem Gesprächspartner Jürgen Dusel finde ich, dass das ein ganz schön crazy Typ ist, ne?
1: <lacht> wir äh, haben ja, wir haben ihn äh, spontan auch nach Christina Vogel angefragt und hatten ihn tatsächlich als Person, als Beauftragten der Bundesregierung gar nicht auf dem Schirm. Nee. Was eigentlich auch schon ein Merkmal dafür ist, dass es wie gesagt auch in unseren, unseren Köpfen gar nicht äh, vorhanden war. Ja,
0: ich kann ja mal kurz erzählen, wie sind wir jetzt genau auf diese Folge gekommen. Ich habe zu Timo gesagt, hey, ähm, Querschnittlähmung, Menschen mit Behinderung ist voll das große Thema. Da hat der Haus das ist ein Bundestagsabgeordneter der CDU, sitzt auch im Gesundheitsausschuss, ähm, einen, ja, halt einen Abend zugemacht und ich war an diesem Abend und habe gedacht, wow, okay, krasse Präsenz, bin dann zu dir gegangen, hab dir das gesagt und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt eh schon dieses Christina-Vogel-Interview, wollen wir noch was machen? Und dann haben wir irgendwie kurz gegoogelt, haben halt diesen Typen gefunden und haben ihn halt angefragt und waren selber ersetzt, dass er uns zugesagt hat und jetzt keiner aus der Presse oder so, sondern dass wir jetzt halt einfach mit diesem Menschen gesprochen hat der irgendwie vor der Woche noch mit Angela Merkel am Tisch saß.
1: Und das finde ich auch das Wichtige, also Öffentlichkeitsarbeit, äh, hat er mir auch gesagt, ist eins eine seiner wesentlichen Aufgaben, nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit im politischen Raum, auch die, der Zugang zu Menschen mit Behinderung und er nimmt eben beides wahr, also einmal die breite Bevölkerung ansprechen und einmal auch die politischen Instanzen. Ja, ja. Und deswegen ist er auch die richtige Ansprechperson und ich freue mich sehr, dass wir das Interview mit ihm führen durften, genau zu dem wichtigen Thema und auch ein bisschen die Schnittstelle Gesundheit, Gesundheitsversorgung äh, und auch, auch was wir als Gesellschaft, wir als junge Menschen dafür tun können.
0: Ja, voll. Und ähm, junge Menschen, das ist Christina Vogel und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in ihr Interview rein. Sie ist 28 Jahre alt, noch super jung ähm, und ist eine sehr, sehr starke Frau irgendwie. Ich habe die getroffen ähm, in Brandenburg, war sehr beeindruckt von ihr, wie sie das so alles meistert und wie stark sie ist und ich glaube, sie will einfach komplett selbstständig eigentlich sein und hat mir erzählt, dass sie sehr viel trainiert dafür und ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in das Interview rein.
1: Okay, hören wir rein. Nachgefragt.
0: Also Christina, du warst Profisportlerin, hast zweimal Olympia gewonnen, ist das richtig? Zweimal Olympia und einmal Bronze. Wow. Genau. Ähm, und äh, du bist eine wahnsinnig erfolgreiche Bahnradsportlerin. 2018 hattest du allerdings äh, etwas was äh, krasses, was dir passiert ist. Du hast einen Unfall gehabt und das ging auch groß durch die Medien. Wie geht es dir heute jetzt damit?
2: Mit dem Unfall? Sehr. Ja, gut. Ähm, ja das passt. Das Leben ändert sich einfach. Und ähm, oft haben wir ja Pläne, manchmal klappt es, manchmal nicht. Und... Am Ende ist es halt gleich, nur halt einfach anders. Und ähm, natürlich hat das Leben sich damals am 26. Juni 2018 total verändert für mich. Aber im Endeffekt hat sich nur der Plan verändert fürs Leben. Was für eine genaue Diagnose hast du bekommen? Ich bin gelähmt ab dem 7. Brustwirbel, Das heißt, ich kann natürlich nicht laufen und ähm, habe auch und Blasenfunktionen, die bei der Querschnittslähmung auch mit dran nicht mehr. Ich habe auch keine Bauchmuskeln mehr, was im Alltag manchmal schon echt nervig ist, weil so Bauchmuskeln man braucht die echt oft. Ne? Mhm. man denkt das nicht so. Und so. je höher, desto ähm, schwieriger ist es im Alltag einfach auch. Ich habe so eine relativ gute Höhe in Anführungsstrichen noch, dass ich zwar keine Bauchmuskeln habe, aber ähm, noch ganz gut klarkomme. Je tiefer man ist, das sind so eine Bescheiße halt auch. Ne? So mit Bauchmuskeln lebt sich halt auch leichter. Ja, okay, verstehe. Ja, krass. Und ähm, dein Unfall ging
0: ja super groß durch die Medien. Also als ich hören durfte, dass ich ein Interview mit dir führen darf, da ich kannte deinen Namen natürlich und deine Geschichte ganz grob. Ähm, eine andere Geschichte zum Thema Quersystemung, die auch durch die Medien ging, war der Samuel Koch, der bei Wetten, mhm. Das gestorben ist. Wo liegen denn bei Nicht gestorben. Äh, nicht gestorben, der bei äh, gestürzt ist. Sorry. Wo liegen denn bei euch die Unterschiede?
2: Na, beim Samuel ist ganz einfach auch, dass er äh, viel, für höher viel für höher ist als ich. Viel, viel höher gelimmst als ich. Er hat, glaube ich, sich gerade so auch ein bisschen Armfunktion zurückgekämpft, glaube ich, auch. Ähm, während er sehr viel Hilfe im Alltag braucht, von äh, diversen Arzthelfern, kann ich ja mir anlernen, im Alltag relativ autark zu sein, zu leben, ähm, selbstständig, viel schneller sein zu können. Also diese Armfunktion bei der Gräschensklärung, die ist so hopp oder top. Wenn man die hat, dann schafft man es einigermaßen autark zu leben und wenn nicht, dann es sind auch sehr, sehr viel Hilfe angewiesen. Also so ich glaube, so ab TH3, 2 plus halt ähm, Hals, da wird das Spiel. was es entscheidet uns einfach halt auch, dass wir natürlich persönlich unterschiedlich sind. Klar, ist jeder anders, aber ähm, uns entscheidet auch ganz groß dieses Muster, der, der Querschnittsleben halt einfach auch.
0: Okay, und deine Querschnittslebung, wie ist die? Also wie selbstständig kannst du sein?
2: Wie schon oft gesagt, sogar Gardinen aufhängen oder Bier aus dem Keller holen, das geht halt nicht mehr. Mhm. Ich bin aber relativ happy, dass ich auch aufgrund des Leistungssports auch noch mehr anlernen kann, auf viel Muskulatur irgendwie so zurückzugreifen und vor allem auch, ich bin ganz happy, dass ich mich auch ganz gut adaptieren kann an so ein paar Sachen halt irgendwo. Und das erste Jahr war auch ganz wichtig, das, was noch da ist, irgendwie schnell zurückzubekommen, ohne es wirklich zu haben. Das klingt strange, aber zurückzuholen, ohne zu haben und der anderen Muskulatur ein bisschen beizubringen für die anderen zu übernehmen so ein bisschen. Also, ich erkläre es immer ganz gut. Ich werde wieder ein Sit-Up hinkriegen. Ich kann aber im Pfiffischerstand stehen. Mhm. Und wenn ich gehen ja eigentlich nicht, ne? Und trotzdem kann ich im Pfiffischerstand stehen. Das ist schon äh, schon verrückt, also Voll, ja. äh, total verrückt. Und ähm, so. so trainiere ich den Kugelchen im Alltag einfach halt auch, dass äh, ich versuche, kommen mit Aufbau der Muskulatur fitter zu werden und auch kräftiger zu werden zum Alltag und mir halt Tricks und Ricks anzureichen für die Sachen, die ich nicht kann, wie ich das eben auch so lösen kann, machen kann im Alltag einfach. Dass ich halt probiere, so gut wie es geht, selbstständig zu sein.
0: Okay, und musst du noch zu regel regelmäßigen Check-Ups im Krankenhaus?
2: Regelmäßige Check-Ups, die werden nie aufhören. Mhm. Denn vor allem auch, die Blase muss äh, alle halbe Jahre mindestens einmal im Jahr kontrolliert werden, mhm. ob da alles okay ist. Und ähm, momentan bin ich auch einmal ein halbes Jahr vorstellig ähm, bei der RMV, also bei der Rückenmarksverletzungssprechstunde, mhm. um zu gucken, ob alles okay ist, nicht okay ist, was sich verändert hat. Ähm, Spastiken und Nervenschmerzen sind auch ein großes Thema. Bei mir glücklicherweise nicht so. Ich habe das ganz gut im Griff, auch wenn ich Spastik habe, also Muskelzuckung oder Muskeltraktion. Die habe ich, die tun zum Glück nicht weh, oder ich habe es im Griff, das ist okay. Und heißt aber, dass halt. Folge, Folgeuntersuchungen einfach nicht ausbleiben werden. Mhm. Die, die sind einfach so, die müssen halt, ähm, vor allem auch wenn man äh, Selfcare machen muss, wenn man auch diverse Sachen einfach nicht, nicht spürt mhm. ähm, und ich weiß, es ist gut, es ist nicht gut, mhm. da muss man von außen mal extern externer mal drauf gucken, ob das wirklich okay ist oder nicht okay ist.
0: Okay, und jetzt hast du ja das ganze Jahr über viele Krankenhäuser von innen gesehen. Ähm, wie nimmst du die Versorgung zum Thema Querschnittslähmung in Deutschland wahr? Findest du, dass wir gut entwickelt sind oder fehlt dir irgendwas?
2: Gut, ich habe nicht viele Krankenhäuser gesehen, ich habe Glück gehabt, dass ich in ein gutes Krankenhaus gekommen bin, mhm. was ich für die Querschnittslähmung auch spezialisiert hatte. Also es gibt nicht jedes Krankenhaus, was eine eigene Rückenmarkverletzungsstation hat und die haben sogar tatsächlich drei Stationen gehabt davon. Und es war schon, ich war glücklich und happy, dass ich so Glück hatte und stabil war, geflogen ähm, werden zu können. Mhm.
0: Meinst du, es wäre anders gelaufen, wenn du woanders ja. gewesen wärst?
2: Ich denke schon, es anders gelaufen, wäre, vor allem wenn die Erstversorgung einfach hat. Also wie ich, schon wie ich schon mal gesagt hatte, dass ähm, das korpuser Krankenhaus gar nicht äh, das Operationsbesteck hatte, um mich zu operieren. Und wenn man das also Operationsbesteck nicht hat, dann ist man vielleicht nicht so spezialisiert und weiß, auf was es vor allem auch bei der ersten Operation drauf ankommt. Und wie man das vielleicht macht, wie nicht macht. Und ähm, die Ideen hat auch für die Folgeoperation, denn ich musste ja noch eine Zeit der Operation an der Wirbelsäule eben auch... Ähm, Leiden, leiden, das ist das falsche Wort, vielleicht, ertragen, oh, mhm. ähm, machen lassen, damit meine Wirbelsäule mal so steif genug ist und gesichert ist, dass ich ähm, ja, überhaupt nicht aufrecht sitzen kann wieder halt auch. Aber ja, das ist das System. ist natürlich, wenn man in andere Welten guckt, es ist nicht so schlecht, aber es kann auch besser. Es kann natürlich doch besser, aber ich denke mal, das passt schon. Man hat probiert, mir beizubringen, was beizubringen ist. Mhm. Ähm, Natürlich ist es auch ein großer Fakt, es kommt für der Kasse drauf an, wie es in Zukunft mal weitergeht.
0: Ja, ist das so, dass du äh, durch deine Kassenwahl jetzt irgendwie anders gelenkt werden kannst? Also, dass es da bessere Versorgung gibt?
2: Ich habe tatsächlich wirklich Glück gehabt, dass ich einen Dienstunfall habe. Ah, das okay. heißt, ich bin, sagen wir eine Art Berufsgenossenschaftsversichert. Äh, mhm. ähm, Kasse hat natürlich, eine normale Kasse, natürlich schon äh, nicht nicht in Anspruch oder können halt nicht so Leistung einfach auch fordern, wie ich es kann. Mhm. Beziehungsweise, wenn man privat versichert ist, kann man auch Pech haben, wenn man diesen Faktenstimm und Rollstuhl nicht versichert hat. Mhm. Dann kann man manchmal sogar noch schlechter gestellt sein als ein normal Kassenpatient Das sind Sachen, die weiß man vorher auch mhm. nicht und woher auch. ne Aber man müsste vielleicht auch ein bisschen aufgekletter sein, weil man denkt zwar, das passiert mir nie. Ähm, ja, habe ich auch gedacht. Und mhm. dann sitze ich hier.
0: Also würdest du sagen, man sollte sich im Vorhinein, also man sollte sich schon so ähm, so früh wie möglich Gedanken machen, zu welcher Krankenkasse man geht?
2: Die gehen nicht Krankenkasse, also die liegen nicht an ja der Krankenkasse, aber es gibt natürlich äh, verschiedene Modelle. Ich will jetzt ja nicht, ob es da jetzt welche Art passiert, ist ja egal, aber. Man muss sich schon Gedanken drüber machen, was man versichern möchte, was nicht. Genau ja. wie es mit der Altersvorsorge ist. Viele vergessen es im jungen Alter und ja. zahlen nicht ein und dann ist man damit Mindestrente. Ja. Wir werden alle leider älter ja. und das kommt bestimmt. Und wir werden bestimmt irgendwann mal krank und wir werden bestimmt irgendwann mal alt und brauchen ja. dann halt auch Pflege und genauso ist es eben auch mit so einer Leistung. Weil wenn man jung ist und gesund ist, dann macht man sich da keine Gedanken drüber. Ja. Man muss es aber ganz dringend sich Gedanken drüber machen, weil wie geht der jetzt im schlimmsten Fall aus, dass es hier eine Klassenslimmung ist, aber es gibt natürlich auch, wenn man es mit Zehn hat zum Beispiel, da auch, ne? Oder wenn man mal ins Krankenhaus geht, ob man da eine oder zwei Versicherungen hat oder ob man dann im Gruppenbett schlafen muss, ob man Chefarztregelung hat oder keine Regelung hat. Also es sind Sachen, da muss man gucken, ob man sich leisten kann, mhm. ob er sie nicht leisten kann, wenn man vielleicht einen Versicherer wechselt, ob man es dann leisten kann. Also es sind Sachen, die muss man abwägen, was einem wichtig ist und was nicht. Okay, okay.
0: Und meine letzte Frage ist, ähm, du bist, musst jetzt also du bist dann aus dem Krankenhaus raus, plötzlich mit Rollstuhl. Findest du, dass unsere Gesellschaft dafür sensibilisiert genug ist, mit auf Menschen auch richtig zu agieren und mit ihnen
2: zu leben? Oder bekommst du einen Stempel aufgedrückt oder so? Man fragt mich ja ganz oft, was man machen muss, damit die Welt bayerfrei ist oder wie gut ist Deutschland. Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, denn ähm, natürlich gibt es immer noch... Äh, Bahnhöfe, Häuser und Kurvo einfach halt keine Nutreppen sind, keine Fahrstühle sind, ähm, ich irgendwo reisen möchte und immer darauf angewiesen bin, dass jetzt irgendjemand Zeit hat, mich irgendwie entgegenzunehmen. Ich glaube aber, dass es nicht daran liegt und ich glaube einfach, dass es einfach in der Akzeptanz von andersartigen Geld in der Gesellschaft, ob wir da jetzt von mir im Rollstuhl reden oder von Leuten, die vielleicht irgendein anderes Geschlecht haben oder die vielleicht äh, pinke Haare haben oder schwarz sind oder weiß sind oder klein sind, es liegt einfach daran, dass ich glaube, das Andersartige ist schwierig haben. Ja. Dass man nicht akzeptiert, dass es halt Leute gibt, die einfach anders sind, mhm. die vielleicht auch wirklich nichts dafür können, mhm. die es halt immer schwerer im Leben haben mhm. und man manchmal vielleicht auch nicht zuerst nicht, nicht zuerst an sich denken soll, sondern einfach vielleicht auch mal an den Gegenüber, ob der hinkommt, ob der Hilfe braucht oder nicht. Und solange das nicht in den Köpfen von der Welt ist, von der Gesellschaft ist, dass es halt auch andere gibt, nicht nur mich. Ich über Barrierefreiheit und Co. reden und über wie ich angeguckt werde in der Stadt. Also es bleibt immer so rund. Ich habe vor langer Zeit mal vor langer Zeit mal das Rassistische, eine der rassistischen Sachen, die ich jemals gehört habe, da saß ich im Zug und der war relativ voll freitags. Dann äh, mussten Leute rücken, weil da noch ein Rollstuhlfahrer kam und der auch Platz braucht und da sagte einer zu mir, ach, noch ein Rollstuhlfahrer? Machen die Rollstuhlfahrer einen Ausflug? So viel habe ich noch nie gesehen. Ich dachte nur, wie bitte? Und es ist so normalerweise, normalerweise bin ich schon schlagfertig, aber ja, da war ich, ich war so baff, ja. weil ich dachte, geht's noch? Ja, ja. Also das dachte ich, und die Fußgänger, was macht ihr ja, genau, jetzt? genau, macht ist ihr ja auch einen Ausflug. Ja. oder was? So. Ja. Genau. Und das ist immer so ein Beispiel. So, dieses, oh ich parke auf dem Behindertenparkplatz, 2, ich halte nur ganz kurz da. Ich gehe nur zur Toilette, weil, wieso darf ich dich benutzen? Also es sind einfach so viele kleine Sachen, ja. ähm, wo man das einfach vergisst. ja. So. ja. Okay. Und solange man das immer im Fokus hat, dass es einfach andere gibt, dass andere auch vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben aufgrund von diversen Erkrankungen oder aufgrund von anderen Hautfarben oder sowas. Also solange man einfach in der Gesellschaft akzeptiert, dass es einfach andere gibt, kann man über Treppen und Barrieren und Fahrstuhl diskutieren ohne Ende. Das wird immer nur ein Verlehrer sein. Okay, krass. Vielen Dank. Danke. Gerne.
0: Cool.
1: Wow, also das Spannendste, fand ich, war Ihre Einstellung zu Andersartigkeit und der Akzeptanz von Andersartigkeit mhm. in unserer Gesellschaft. Also gar nicht so das Thema Behinderung und Barrierefreiheit im Wesentlichen, sondern ganz oberflächlich.
0: Ja, ich glaube, sie hat einfach ähm, mal kurz erklärt, dass wir halt einfach oft oder dass es einfach oft Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die diskriminieren. Manche ganz bewusst, guckt die Leute aus. Äh, der AfD an und aber auch manchmal macht man das auch als Mensch, zum Beispiel ich will mich davon gar nicht ausschließen, dass du das irgendwie auch unbewusst machst, zum Beispiel, weil du halt einfach äh, die Behindertentoilette benutzt oder so und halt einfach damit gar nicht äh, checkst, dass du irgendwie halt diskriminierst, dass du, dass es einfach nicht, es hat einen Grund, warum es die Behindertentoilette gibt und es hat nicht den Grund, dass das jetzt noch eine Toilette ist, wo du einfach drauf gehen kannst als als gesunder Mensch, so.
1: Jetzt fühle ich mich ja schon ein bisschen schlecht. Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich letzte Woche auf der Bahnfahrt von Fulda nach Berlin, glaube ich, äh, ja, da einfach auf den Sitzplätzen für Menschen mit Behinderung saß, mhm. weil sich dort niemand hingesetzt hat und der komplette Zug voll war.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, weil du hast mir erzählt, okay, der ganze Zug war voll und äh, es war ja auch irgendwie kein Mensch mit Behinderung zu sehen. Aber da ist natürlich wieder die Frage, manchmal sind die, also manchmal sieht man es den Menschen ja auch nicht an. Also es gibt ja psychische Behinderungen oder es gibt Behinderungen, die einfach nicht äh, körperlich nach außen sind.
1: Ja, unsichtbare genau. Erkrankungen. Also ja. muss ja nicht mal immer ein Mensch mit Behinderung sein. Also unsichtbare chronische Erkrankungen sind ja teilweise auch anerkennungswürdig für einen Grad der Behinderung und dann merkt ja. man das ja eben nicht.
0: Ja, und ich glaube, ich hoffe, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, also ich mach's, also ich versuche jetzt darauf zu achten, so seitdem ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, sich halt nicht mehr auf den, auf den Stuhl zu setzen, wo eigentlich ein Mensch mit Behinderung extra für da ist, sich nicht mehr auf die Toilette gehen. So halt so eine Sachen irgendwie mehr auch darauf zu achten, okay, da kommt jetzt jemand mit Rollstuhl, dann Platz machen so, weil die Menschen haben es schlimm genug so, jeder ist morgens im Stress und was glaubst du, was für einen Stress so ein Rollstuhlfahrer oder Fahrerin hat, viel mehr als jemand, der halt da mobiler ist.
1: Können wir an der Stelle auch kurz über das Thema Sprache reden?
0: Ja, klar, kannst du vorweg <lacht> Also nehmen. eigentlich
1: wollten wir es <lacht> erst nach dem Interview mit Jürgen Dusel äh, ansprechen, aber Sprache beeinflusst eben vor allen Dingen Denken ja. und. Handeln. Ey, du
0: Spast. So,
1: ey. ey, ist das behindert? Hier? Ja.
0: Boah, ist das behindert, du Behinderter. Ey. Also,
1: mir fällt das gar nicht so im Alltag auf, wenn die Leute das benutzen, aber ja. ja, es ist tatsächlich so. Ja. Wenn das zum Alltag und zum, zum Gebrauchsgegenstand in unserer alltäglichen Sprache wird.
0: Ja, das, also Sprache formt ja auch und die Leute das zeigt ja dann richtig, wie die Leute über manche Sachen nachdenken, also vielleicht gar nicht bewusst nachdenken, aber man wertet es automatisch damit ab, wenn man halt eine Krankheit als ein Schimpfwort benutzt, oder? Ja, das
1: ist nicht nur bei Krankheit so, auch ja. bei äh, ähm, also ey, das ist schwul, wird ja, ja auch, auch ja. einfach oh. als Schimpfwort genannt. Ja,
0: das ist ja mein Lieblingsthema. Leute, falls jemand noch ey, das ist schwul benutzt, es einfach nicht,
1: okay. wirklich. Das wird auch mal eine Folge auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Ähm, genau. Und das ist oh, zusammengefasst oh, hier...
0: Nein, stopp. Ich will kurz noch was dazu sagen. Ja. Und zwar, ich war auf dem Familienfest, Weihnachten. Und ähm, in meiner Familie gibt es äh, jemanden, der hat ähm, am Tisch gesagt... Und dann hat die Schwulette gesagt... Und ich war so, bitte was? Und dann haben wir halt eine richtige Diskussion angefangen und er hat mich dann irgendwie so ein bisschen beschimpft als ja die alte Feministin aus Berlin, wo ich so denke, so hä? Aber das hat mich so aufgeregt, dass da halt einfach in manchen Teilen unserer Gesellschaft keine Sensibilisierung für da ist, so. Also da wir wir schweben da auch irgendwie in anderen Welten so. Ich bin in Berlin, habe irgendwie studiert. Er hat eine Ausbildung gemacht. Also ich will das gar nicht schlecht reden, aber er kommt halt einfach aus einer anderen Sozialisation heraus. Und ähm, da war halt überhaupt gar kein Bewusstsein dafür da. Und es hat mich richtig sauer gemacht.
1: Okay. Ich habe jetzt tatsächlich eher daran gedacht, dass wir uns darüber bewusst sind auch. Also wir beide sind uns darüber bewusst, dass das Wort behindert oder schwul in, halt falsch ist, wenn wir es benutzen, aber in unserem Unterbewusstsein oft einfach rausrutscht. Mhm. Und bei ihm ist es aber so, wenn du ihn aktiv darauf ansprichst, dass kein Verständnis dafür war. Ja, da, das,
0: also so die eine Sache, dass man das irgendwie aus Versehen benutzt und wenn man darauf hingewiesen wird, ja, okay, hast recht, aber auf der anderen Seite halt kein Verständnis dafür zu haben, also überhaupt nicht meinen Gedankengang zu verstehen, ihm zu erklären, dass das halt eine Beleidigung ist. Wow. Also 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 für eine Beleidigung für all die Menschen, die sich... die für die das halt angesprochen ist. Ne? Und das an Weihnachten. Ja, und das an Weihnachten, Was ja. glaubst <lacht> du, was Fest. da los war? <lacht> ja.
1: Also so viel zum Thema Akzeptanz von Andersartigkeit. Ja. Das spielt in vielen, vielen Bereichen einfach eine wichtige Rolle. Und auch dieses kurz mal auf dem Behindertenparkplatz und kurz mal äh, auf die Behindertentoilette. ja. Einfach im Alltag mal drauf achten und auch auf die Sprache. Und das hören wir gleich dann auch nochmal im Interview. Wir haben kurz mit Christina oder du hast kurz mit Christina auch über das Thema äh, Krankenhaus geredet. Mhm. Also die Erstversorgung mhm. war ihr total wichtig. Was hat sie dazu nochmal gesagt? Naja, sie
0: hat halt gesagt, also es ist folgendermaßen, sie hatte den Unfall in einer Trainingseinheit in Cottbus auf einer Trainingsbahn. Und zwar stand sie da und nee wie war das? Sie stand da, glaube ich, und es ist einer in sie reingefahren oder oh, es war andersrum. Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Und auf jeden Fall war das eine Situation, die hätte so eigentlich nicht passieren dürfen. Also einer von den beiden durfte eigentlich nicht da stehen. Und dann ist sie aber mit einem Helikopter von Cottbus nach in das Berliner Krankenhaus, in die Charité reingekommen und hatte da das Glück, dass die Charité halt auf ähm, Rückenmarksverletzungen spezialisiert ist und dass der Herr Dr. Niedigen, der sie operiert hat, quasi in Deutschland einer der Ärzte für Rückenmarksverletzungen ist. Und Dadurch hat sie halt eine gute Erstversorgung bekommen und die ist einfach super wichtig für den weiteren ähm, Prozess.
1: Daran schließt sich jetzt für mich als Gesundheitsökonom natürlich die Frage an, wie viele Krankenhäuser brauchen wir in Deutschland und welche, mhm. welche sollten sich auf solche, sowas spezialisieren und sollte man dafür in Cottbus überhaupt irgendwas vorhalten, nämlich äh, Personal und Ressourcen. Mhm. Oder sollte man grundsätzlich so solche schweren Unfälle halt im Unfallkrankenhaus, glaube ich, in Berlin war das, mhm. äh, erst versorgen?
0: Bist du denn für Zentralisierung von Krankenhäusern, so Standpunkte? Ja, machen?
1: grundsätzlich ist man als Gesundheitsökonom, glaube ich, eher ja. eingestellt für kleine Krankenhäuser schließen oder zumindest umwandeln. Aber das soll ja nicht Thema sein, das können wir auch wann anders nochmal behandeln. Uns war es nochmal wichtig, zu äh, Ihren Standpunkt, Ihre Erfahrung einfach zu spiegeln und zu sagen, ja, es ist total wichtig für sie gewesen, ja. dass ihr halt nach dem Unfall und in den Monaten der Rehabilitation einfach... Äh besser geht, wenn ja. sie besser versorgt wird, äh, direkt nach dem Unfall.
0: Ja, und sie nennt vor allen Dingen erstens die Auswahl des Krankenhauses und zweitens, was auch zur Gesundheitsversorgung ähm, gehört, die Auswahl der Krankenkasse. Ähm, das war eine gute Überleitung.
1: Oder? Sehr gute Überleitung. <lacht>
0: ja, und zwar ähm, auf der Veranstaltung, auf der ich war, von der, von der, zum Thema Querschnittlähmung, war nämlich auch ein Mensch im Rollstuhl und der hat erzählt, dass es total schwer ist, bei einer gesetzlichen Krankenkassen einen neuen Rollstuhl zu beantragen, weil die Krankenkassen haben halt feste Preise und feste Rollstühle, die sie do, da so rausgeben, aber ein Rollstuhl ist halt nicht so ein Durchschnittsprodukt, das kann ich mal eben so, das kannst du halt nicht wie ein paar Schuhe kaufen, sondern das muss halt genau angepasst werden und da tun sich wohl Krankenkassen, stellen sich da extrem irgendwie dagegen, einen teureren Rollstuhl zu finanzieren.
1: Ja, da, da muss ich sagen, ich bin im Heil- und Hilfsmittelverzeichnis, heißt, das glaube ich, der soziale genau, ist Thema Hilfsmittel. Ähm, bin ich nicht so tief drin, als dass ich das jetzt bewerten könnte, aber sie hatte ja auch angeführt, dass es bei ihr ein Unfall war, der beim Training, also am genau stattgefunden hat ja. und die sie deswegen äh, BG-Unfall äh, und eine bessere Versorgung hat, weil sie eben nicht durch eine gesetzliche oder private Krankheit ja. versorgt wird, sondern ähm, das durch... Äh, die Berufsgenossenschaft. Ja, genau, da okay. hat sie
0: auf jeden Fall ähm, Glück gehabt ähm, und da ist natürlich auch wieder, ja, also das führt jetzt vielleicht zu weit, aber da ist natürlich auch schon wieder die Frage, okay, wieso hängt so eine Versorgung davon ab, so?
1: Ja, also eigentlich dann, genau, Barrierefreiheit und äh jeder sollte gleich versorgt werden. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt im Sozialgesetzbuch, auch wenn es nur die gesetzliche Krankenversicherung ist, Sozialgesetzbuch 5, auch den Paragrafen 2a, Leistung an behinderte und chronisch kranke Menschen mhm. äh, den besonderen Belang ist, Rechnung zu tragen, steht dort drin. Und äh, das ist genauso wie unser folgender Interviewpartner dann noch sagen wird, Jürgen Dusel, äh, auch äh, sollte das eigentlich der Standard sein. Ja, voll. Die Gleichbehandlung. Voll.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, hören wir doch einfach mal, bevor wir euch alle auf die Folter spannen, äh, einfach mal in das Jürgen-Dusel-Interview.
1: Genau, rein ins Interview, let's go. Ja, let's go. Nachgefragt. Willkommen bei Generation Gesundheit. Wir sind nun beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Hallo. Guten Tag. Wie ist Ihr Name?
3: Mein Name ist Jürgen Dusel. Und wie
1: wird man als Beauftragter wahrgenommen im politischen Berlin? Wie kommt man überhaupt zu so einer Position? Wie ist Ihre Ihre Herkunft dahin?
3: Naja, ich habe seit meinem Beginn äh, der, der Arbeits Seit, ähm, seit ungefähr 20 Jahren, habe ich mich immer wieder mit dem Thema Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an ganz unterschiedlichen Bereichen beschäftigt. Ich war die letzten acht Jahre, bevor ich dann Beauftragte der Bundesregierung wurde, Beauftragter der Brandenburgischen Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Und äh, in dieser Legislatur bin ich tatsächlich dann von der Bundesregierung bestellt worden, eben als Beauftragter der Bundesregierung, was für mich eine große Ehre und eine große Freude ist.
1: Ihre Aufgabe liegt vor allen Dingen in der Beratung. Ähm, welche Aufgaben konkret im operativen Alltag umfasst das so, die Beratung?
3: In der Tat, es ist im Grunde zum einen Politikberatung, das ist das eine. Wir haben die rechtliche Situation, dass alle Ministerien, verpflichtet sind, mein Team und mich zu beteiligen, wenn es um Gesetze, wenn es um Verordnungen und wenn es um sonstige, wichtigen Vorhaben geht, die die Situation von Menschen mit Behinderungen betreffen könnten. Ich würde jetzt mal sagen, das sind 95 Prozent aller Gesetze. Das heißt, wir werden beteiligt und können uns da einbringen. Zum Zweiten berate ich natürlich auch äh, die Bundesregierung, auch die politisch Verantwortlichen. Und äh, der dritte Bereich, äh, der meine Arbeit ausmacht, es gibt noch ein bisschen mehr, aber der dritte wesentliche Bereich das ist tatsächlich, ähm, ja, den Kontakt herzustellen zwischen beispielsweise Verbänden der Selbstvertretung, Behindertenorganisationen, Verbänden der freien Wohlfahrtpflege, im Land unterwegs zu sein, auch international unterwegs zu sein, einfach um zu wissen, was liegt an. Man kann ja letztlich nur über das reden, äh, was man tatsächlich auch erfahren hat. Um das zu spiegeln letztlich in die Bundesregierung, also im Grunde so eine Art linksystem äh, Man ist ähm, das, äh, die Verbindung eben zwischen der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft im Bereich der Inklusion. Das finde
1: ich total spannend und Sie haben ja auch, also einerseits den Kontakt zur Bevölkerung und andererseits, ich glaube, letzte Woche dann auch das Treffen mit Angela Merkel, also der in der Bundesregierung gehabt. Ähm, das heißt, man hat einen hohen Grad an äh, an Menschen, die sehr viel bewirken können, wie eben Angela Merkel oder die Bundesregierung, aber auch Menschen, die ein sehr hohes Bedürfnis nach Veränderungen haben, ähm, wie kriegen Sie diesen Spagat hin? Ist das schwierig, sich mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu treffen, auf anderen Ebenen?
3: Es ist unheimlich spannend. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich mache das ja freiwillig. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Es ist unglaublich spannend. Man lernt sehr, sehr viele Menschen beispielsweise mit Behinderungen kennen. Und ich bin regelmäßig tief beeindruckt über die Lebensleistung dieser Menschen, man lernt natürlich auch politisch Verantwortliche kennen. Das ist auch notwendig, weil Politik für Menschen mit Behinderung ist ja nicht nur Arbeits- und Sozialpolitik, sondern es geht um alle Lebensbereiche. Es geht um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um Freizeit, es geht um Pflege, es geht um Kunst und Kultur, es geht um Wohnen. Also es geht um alle Bereiche und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben auch mit allen politisch Verantwortlichen in den Bereichen zu tun hat. Und ein Punkt, den ich bei Frau Dr. Merkel angesprochen habe, war natürlich, dass Behindertenpolitik eine Querschnittsaufgabe ist, dass alle Ressourcen der Bundesregierung äh, da was mit zu tun haben, auch das Innenministerium, auch das Finanzministerium. Und äh, Frau Merkel hat das äh, vollkommen so gesehen wie ich, was mich sehr gefreut hat. Und ich hoffe, dass eben auch solche Kontakte dazu beitragen, dass wir die Idee von Inklusion weiter äh, in die Lande tragen.
1: Ja, ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, warum braucht die Bundesregierung überhaupt ein, Beauftragten für die Bundesregierung, aber das wird völlig klar, wenn man gerade die Ausführungen hört, dass es eben ähm, übergreifend über alle Ministerien hinweg den Bedarf gibt an Beratung, Informationen.
3: Ja, natürlich, aber es geht letztlich auch um die Umsetzung von Recht. Also Menschen mit Behinderungen sind auch Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Sie haben genau das gleiche Recht oder genau die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch auf Teilhabe. Und jetzt ist es eben Aufgabe des Staates und damit meine ich nicht nur die Bundesregierung, also den Bund, sondern natürlich auch die Länder und Kommunen, nicht nur Recht zu setzen, also ein abstraktes Gesetz irgendwo zu formulieren, sondern es ist vor allem Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass diese Rechte äh, auch bei den Menschen ankommen, also dass man Maßnahmen ergreift, dass die Menschen sich auf diese Rechte berufen können, dass sie die Rechte leben können. Und äh, vielleicht ist das ganz spannend in dem Zusammenhang, das hat äh, ganz viel mit Demokratie zu tun. Ähm, ich habe ein Motto für meine Amtszeit gewählt. Dieses Motto heißt, Demokratie braucht Inklusion. Und das will einfach sagen, dass äh, eine gute Demokratie nur dann ja funktionieren kann, ähm, wenn sie inklusiv ist. Und äh, das ist meine tiefe Überzeugung. Also Demokratie und Inklusion sind zwei Seiten einer Medaille.
1: Das ist ein sehr schönes Statement. Ähm Jetzt gerade haben Sie noch das Recht angesprochen. Wir kommen später auf jeden Fall noch auf die Umsetzung dieses Rechts im Alltag, auch wie Bürger dabei unterstützen können, dieses Recht ähm, mit umzusetzen. Ähm, davor möchte ich noch drei andere Fragen abklären, damit wir so ein bisschen den Rahmen kennen. Ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie viele Menschen mit Behinderung leben in Deutschland.
3: Rund 14 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Behinderung, unmittelbar. Und ähm, mittelbar natürlich die ganzen, ähm, das gesamte soziale Umfeld. Also diese Menschen leben ja nicht alleine, sondern sie haben Familie, sie haben Freunde, sie haben Partner, sie haben Kinder, sie haben äh, Eltern. Wir zählen manchmal so sehr genau die Menschen mit Schwerbehinderung. Das sind dann rund 9 Millionen Menschen. Und rund 900.000 äh, bekommen Leistungen der Eingliederungshilfe. Aber wenn man sich sozusagen die Gruppe der Menschen mit Behinderungen anschaut, dann sind es rund 14 Millionen. Und diese Gruppe ist komplett heterogen, total unterschiedlich. Und das ist erstmal wichtig, weil die meisten Menschen assoziieren mit dem Thema Behinderung bestimmte Formen von Behinderungen. Sehr viele würden wahrscheinlich auf der Straße sagen, mir fällt sofort der Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin ein. Aber die Gruppe der Menschen mit Behinderungen ist so unterschiedlich, wie wir alle sind und deswegen muss die Politik für Menschen mit Behinderungen auf diese Heterogenität eingehen und äh, Lösungen auch für unterschiedlichste Bedarfe, beispielsweise was Barrierefreiheit betrifft, finden. Das ist eine große Herausforderung, aber nochmal auf Ihre Frage, es sind rund 14 Millionen.
1: Das ist eine unglaublich hohe Anzahl, das habe ich mir im Vorfeld gar nicht so vorstellen können, weil man im Alltag ja auch gar nicht wahrnimmt, außer wie Sie gerade sagen, natürlich Menschen, bei denen es offensichtlich auf den ersten Blick so scheint und viele sind ja auch unsichtbar erkrankt und ähm, das sieht man dann im Alltag nicht, das sind dann wohl auch aber mehrere Millionen oder vielleicht an die Millionen.
3: In der Tat. Und die zweite wichtige Zahl, die man eigentlich wissen sollte, ist, dass von diesen 14 Millionen Menschen nur rund vier Prozent mit ihrer Behinderung geboren werden. Also so wie ich beispielsweise. Ich bin hochgradig sehbehindert. Mehr als 90 Prozent erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens durch Unfall, durch Krankheit weit nachdem sie zur Schule gegangen sind. Ich will damit sagen, dass wenn wir das Thema Inklusion, also Teilhabe von Menschen, nur immer in den Bildungsbereich fokussieren, dann ist das zwar super wichtig, weil gemeinsames Lernen ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt in dem Bereich, aber für die allermeisten Menschen mit Behinderungen spielen auch andere Dinge eine Rolle. Und deswegen ist es wichtig für mich immer wieder zu sagen, wenn wir über Inklusion reden, dann müssen wir über alle Lebensbereiche eines Menschen reden, also über Arbeit, über Gesundheit, über Wohnen, über Freizeit auch über Schule, aber nicht nur über Schule.
1: Das stimmt. Ähm, die Schule würde mich jetzt auch im späteren Verlauf des Interviews, wir können jetzt auch darüber sprechen, interessieren, wie, inwiefern kann man das denn einbinden in die Grundschule, in, die, in das Gymnasium, in Hochschulen, in Universitäten. Also klar, es gibt immer eine Stelle, eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Behinderung, glaube ich, an fast jeder Hochschule zumindest an denen, wo ich war, ähm, kann man da irgendwie unterstützend einwirken von politischer Seite?
3: Naja, man muss als allererstes mal wissen, dass es jetzt nicht um irgendwas Nettes geht, wenn es ums gemeinsame Lernen geht, oder irgendwas Humanes oder irgendwas Karitatives, sondern es geht letztlich um die Umsetzung eines Rechts. Die Bundesrepublik Deutschland hat vor zehn Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert, damit zu geltendem Bundesrecht gemacht. Das hat übrigens nicht nur der Bundestag gemacht, also der Bund, sondern auch der Bundesrat, also auch die Länder. Und da gibt es den Artikel 24 und der schreibt eigentlich eine Selbstverständlichkeit äh, vor, nämlich, dass Menschen mit Behinderungen auch Zugang zum allgemeinen Bildungssystem haben sollen. Das ist die Recht, der rechtliche Rahmen. Und jetzt geht es eben darum, dies umzusetzen. Und da gibt es natürlich. Bestimmte Dinge, die man beachten muss. Ich habe ja gesagt, die Menschen mit Behinderungen sind sehr unterschiedlich, was deren Bedarfe beispielsweise an Barrierefreiheit betrifft. Also beispielsweise schauen Sie jetzt, was, was Menschen mit Sehbehinderungen betrifft an Schulen. Die können in der Regel Treppen vielleicht ganz gut laufen, brauchen aber andere Unterstützung als Leute, die im Rollstuhl sind. Menschen, die gehörlos sind, brauchen wieder was ganz anderes. Also man kann da schon die Rahmenbedingungen setzen. Aber mir ist wichtig zu sagen, es geht letztlich um Umsetzung von Recht. Es geht also nicht mehr um die Frage, ob wir das machen, sondern es geht um die Frage, wie wir das machen.
1: Und dieses Wie hängt jetzt vor allen Dingen an Institutionen wie der Schule, der Hochschule, der Universität oder auch Städten und Kommunen, die im Öf öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel auch oder halt im, in den Menschen, äh, in den Lebenswelten der Menschen eben eingreifen müssen. Also die setzen dieses Recht ja um. Ist es dann okay, denen zu sagen, ihr macht einen Fehler, wenn ihr das nicht macht? Oder vielleicht... Macht ihr euch sogar strafbar, dass ihr dieses Recht nicht
3: umsetzt? Strafbar machen die sich nicht, aber es ist tatsächlich ein Fehler, weil man verschenkt Potenziale. Das ist der Punkt. Also die Menschen, die gemeinsam groß werden, die lernen, dass es normal ist, auch verschieden zu sein, die haben deutliche Vorteile, sowohl die Menschen mit Behinderungen als auch die Menschen ohne Behinderungen. Und das strahlt natürlich dieses gemeinsame Lernen ganz weit in die Gesellschaft aus, weil ganz bestimmte Vorurteile erst gar nicht entstehen. Wir haben zurzeit in Deutschland immer noch das Problem, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu überzeugen, Menschen mit Behinderung eine Chance im Job zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben, die dann später Personalverantwortung übernommen haben, weil sie beispielsweise den Betrieb der Eltern übernommen haben, dass die auch Menschen mit Behinderungen eher eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben. Die können sich konkret jemand vorstellen. Also bei mir beispielsweise, mit mir konnte man jetzt nicht so gut Fußball spielen, aber ich äh, konnte dann doch mein Abi irgendwie bestehen. und äh, Also das gemeinsame Lernen ist schon sehr wichtig. Ähm, und ähm, ich glaube, wir können es uns und sollten es uns neben den rechtlichen Rahmenbedingungen auch überhaupt nicht leisten in der Gesellschaft, so viel Potenzial ähm, brachliegen zu lassen. Menschen mit Behinderung können sich super einbringen. die sind hochqualifiziert, sie sind hochmotiviert, das sind ganz tolle Menschen. Und warum sollte man das nicht irgendwie ähm, wertschätzen und 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 ähm, ja einfließen lassen? Demokratie braucht Inklusion. Wir leben in einer Gesellschaft, die offen sein sollte für Vielfalt, die Vielfalt als Wert begreift. Und weil Sie sagten, der Staat muss da noch mehr tun. Ich glaube, jeder Einzelne von uns ist gefragt, seine eigenen Bilder zu überdenken über Menschen mit Behinderungen, ob die tatsächlich stimmen, ob die nicht nur von Defiziten ähm, geprägt sind. Also man guckt dann eher, was die Leute nicht können. Vielleicht sollten wir einfach mal mutiger werden, und die Potenziale und, und Ressourcen einfach mal zur Kenntnis nehmen, die Menschen mit Behinderungen in diese Gesellschaft einbringen.
1: Ich finde das einen sehr schönen Gedanken, den ich auch gleich aufgreifen möchte. Die Potenziale ähm, werden viel zu selten betrachtet. Wir hatten äh, in der vergangenen Woche ein Interview mit ähm, Christina Vogel. Sie ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr verunglückt beim einem Bahnradunfall und seit dem Querschnitt gelähmt. Und sie hat ein Erlebnis in der Bahn oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln gehabt, dass sie unmittelbar darauf angesprochen worden ist, neben einer anderen Querschnittsklimm noch, ähm, ob äh, das Behindertenheim nun einen Ausflug machen würde. Also einen ganz blöden, pumpigen Spruch gedrückt bekommen. Und dann hat sie uns in Podcast-Interview auch erzählt, dass es einfach auch die Akzeptanz nicht vorhanden ist, so in unserer Gesellschaft. Also was können wir als Bürger, müssen wir als Bürger unsere Einstellung ändern, wenn ja, wie können wir, wo können wir das tun und in welchem Umfang?
3: Indem wir von Anfang an, äh, von ganz klein auf einfach gemeinsam groß werden, äh, indem Kinder gemeinsam spielen, gemeinsam lernen, gemeinsam groß werden, gemeinsam was unternehmen. Ich glaube ganz fest daran, dass dann solche dummen äh, Sprüche und solche dummen Vorurteile nicht mehr stattfinden. Wir müssen aber auch, und das glaube ich, wird immer wichtiger, auch auf unsere Sprache achten, gerade auch junge Menschen auf ihre Sprache achten. Ich erlebe das relativ häufig, dass äh, der Begriff Behinderung wirklich sehr negativ konnotiert wird. Also es werden so Sätze auf dem Schulhof oder auf der Straße gesagt wie, ey, wie behindert ist das denn? Oder das ist ja voll behindert. Und ich finde, wir müssen dem entgegentreten, weil es diskreditiert Menschen, ähm, es äh, diffamiert Menschen, und äh, es zeigt auch, wie wir denken. Sprache äh, beeinflusst unser Bewusstsein. Deswegen ist mein Appell, neben all den Dingen, die natürlich auch ein Staat macht, die Gesellschaft muss darauf achten, wie sie ja, mit Sprache umgeht. Und äh, ich glaube, das wird immer wichtiger werden.
1: Den Sprachaspekt äh, finde ich super, weil den beleuchten wir hoffentlich jetzt auch im Podcast noch immer weiter. Äh, vor allem aus dem Beispiel heraus, den das Christina Vogel gebracht hat. Ähm, ich möchte die Brücke schlagen von der Sprache ähm, zum Thema Gesundheitswesen, Gesundheits- und Sozialwesen, ähm, in dem viele junge Menschen tätig sind, vor allem viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ähm, gibt es dort Ansatzpunkte? Das ist ja weniger der Bereich Bildung als eher der Bereich Versorgung, also die Patientinnen und Patienten, äh, die vielleicht in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, Reha-Einrichtungen äh, unterwegs sind. Ähm, gibt es dort Bedarfe?
3: Natürlich, also die Gesundheit, auch die gesundheitliche Versorgung ist natürlich zentral für uns alle. Und da spielt es keine Rolle, ob ich mit Behinderung lebe oder nicht. Und äh, wenn ich jetzt an die gesundheitliche Versorgungssituation von Menschen mit Behinderungen äh, denke, da fallen mir dann zwei, drei, vier Punkte ein, die wirklich im Argen liegen und wo wir wirklich besser werden müssen. Wir haben beispielsweise viel zu wenig barrierefreie Arztpraxen. Arztpraxen, die zugänglich sind für Menschen mit Behinderungen. Und da geht es mir wieder um die Heterogenität der Gruppe. Es fängt schon teilweise auf der Internetpage an, die nicht barrierefrei ist und die Menschen vor Informationen ausschließt. Es geht auch weiter in den Arztpraxen selbst, die teilweise auch für Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer nicht zugänglich sind, was beispielsweise die Informationsmaterialien betrifft und so weiter. Das ist das eine. Also wenn ich an den ambulanten Bereich denke, wenn ich an den stationären Bereich denke, dann haben wir eine Riesenproblematik in Deutschland, was die Assistenz im Krankenhaus betrifft. Also Menschen, die mit schweren und Mehrfachbehinderungen leben, die beispielsweise in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben und dann einfach ins Krankenhaus müssen. Das kann jedem passieren. Wir sind alle wahrscheinlich schon mal im Krankenhaus gewesen. Also natürlich auch Menschen mit Behinderungen müssen mal ins Krankenhaus. Dann haben die Riesenprobleme, ihre Assistenz, die sie in der Einrichtung haben, mitzunehmen ins Krankenhaus. Und das führt oftmals dazu, dass Operationen, die notwendig sind, verschoben werden oder dass Menschen verängstigt im schlimmsten Falle traumatisiert in diesen Krankenhäusern sind. Und das ist aus meiner Sicht eines Sozialstaats im 21. Jahrhunderts unwürdig. Also es gibt ein paar Punkte, die für mich wichtig sind. Der dritte Punkt, den ich vielleicht ansprechen möchte, ist die Ausbildung. Wenn Sie sich die Ausbildungskurrikula von Medizinberufen anschauen, auch beispielsweise von der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, dann spielt das Thema Krankheit eine große Rolle, aber das Thema Behinderung spielt kaum eine Rolle. Und wir erleben das jetzt gerade ganz aktuell, da geht es um die Reform der Hebammenausbildung. Wir versuchen jetzt ganz intensiv, das Gesundheitsministerium zu überzeugen, dass wir in die Ausbildung von Hebammen das Thema Menschen mit Behinderung hineinkriegen weil beispielsweise Hebammen natürlich zentrale Ansprechpartnerinnen sind, wenn Frauen mit Behinderungen schwanger sind oder wenn Familien beispielsweise behinderte Kinder erwarten. Also wir müssen in unterschiedlichsten Zusammenhängen da wirklich besser werden. Und nebenbei Artikel 25 der UN-Behindertenrechtskonvention beschreibt, dass Menschen mit Behinderungen natürlich Anspruch haben auf ein Gesundheitssystem in der gleichen Qualität und in der gleichen Bandbreite. Also insofern müssen wir auch da Recht umsetzen.
1: Vor allem in der Infrastruktur. Also da hapert ich äh, sehe ich auch im ambulanten und stationären Bereich. Ähm, also Ausbildungseinpunkt, das ist jetzt aktuell mit der, mit, dem, mit der Reform der Hebammenausbildung so. Ist es denn überhaupt realistisch, wenn man sich jetzt mal einen Jens Spahn anguckt, dass er solche Forderungen, die sie stellen, solche beratenden Elemente, dass er die wahrnimmt?
3: Den Eindruck habe ich schon. Also wir haben gerade in den letzten Monaten sehr intensiv mit Jens Spahn äh, geredet äh, über ähm, ein Rehabilitations- und Intensivpflegestärkungsgesetz. Da geht es um Menschen, die beatmungspflichtig sind. Also wir werden da schon wahrgenommen. Aber es geht nicht nur darum, dass wir wahrgenommen werden, sondern wir müssen ja letztlich auch irgendwie zum Erfolg kommen. Und da haben wir einfach einen rechtlichen Rahmenbedingungen. Also wir können nicht auf der einen Seite die UN-Behindertenrechtskonvention zu geltendem Recht machen und dann auf der anderen Seite so tun, als müssten wir die nicht beachten. Das passt nicht zusammen und deswegen ähm, glaube ich schon, dass wir, dass wir gute Chancen haben, da was äh, zu erreichen. Nochmal, es geht nicht um irgendwas Nettes, es geht nicht um irgendwas Karitatives, es geht letztlich darum, dass Menschen mit Behinderungen den Anspruch, den alle haben hier in Deutschland, nämlich ein gutes Gesundheitssystem hat, zu, zu bekommen und eine Gesundheitsversorgung, dass sie die durchsetzen können. Und das können sie eben nicht, wenn sie beispielsweise auf dem Land leben und sie haben im Umkreis von 40 Kilometern keine Arztpraxis oder noch nicht mal eine barrierefreie Arztpraxis. Dann muss man reagieren. Und das versuche ich jetzt hier auch mit auf den Weg zu bringen, zusammen mit vielen anderen, beispielsweise mit Selbstvertretungsorganisationen. Und ich glaube, wir werden erfolgreich sein.
1: Das ist ein gutes Abschlussstatement, finde ich fast schon. Ähm, wir werden erfolgreich sein und ich mag es, äh, wie positiv Sie äh, gegenüber diesen ganzen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, äh, eingestellt sind. Danke für das
3: Interview. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bereit, wenn du es bist. Er sagt das nochmal? Bereit, wenn du es bist.
1: Ready, when you are.
0: Ach, mein Trainer sagt immer, bereit, wenn du es bist. Wenn ich so laufen muss. <lacht> naja, egal. Ich fand das Interview extrem spannend.
1: Ich fand es auch super. Also nicht das Interview, das habe ich jetzt nicht nochmal extra gehört. Ich habe ihn ja heute getroffen. und es ja. war eine unglaubliche Erfahrung, also mit ihm zu sprechen, allein die erste Begegnung. Ähm, ich habe ja gar nicht wirklich gewusst vorher, dass es ihn gibt, wer ja. er ist. Und
0: das ging auch alles so schnell auf einmal. Irgendwie, Im Mittwoch haben wir uns überlegt, also vor ein paar Tagen, dass wir das machen. Und dann haben wir eine Anfrage gestellt und dann kam sofort die Zusage und Montag hast du dich mit ihm getroffen, ne?
1: Genau. Ja. Also, genau. Montag, kurz für eure Info, äh, Aufnahmetag auch, 28. Oktober. Und als ich reingekommen bin, er sitzt im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ähm, Mauerstraße 53, wenn man <lacht> schon <lacht> mag, aber da kommt man nicht so einfach am Pförtner vorbei. <lacht> ähm, und es war unglaublich, wenn man da reinläuft, er freut sich super, super dolle auf jemanden, auch mich kennenzulernen und einfach von meiner Ach, Person cool. zu erfahren, von unserem Podcast, was wir damit für eine Zielsetzung haben und warum wir jetzt ihn ausgewählt haben als Interviewpartner, wo, wo wir die Schnittstelle sehen zum Thema Gesundheit.
0: Und warum haben wir ihn als Interviewpartner ausgewählt?
1: Natürlich, weil er der Ansprechpartner für die Barrierefreiheit ja. und für Diskriminierung auf Bundesebene ist und auch Kontakt hat, haben wir ja anfangs schon erwähnt, zu Angela Merkel. Also letzten Montag, ja. am 21. <lacht> Oktober, hat er eben, weil er natürlich Beauftragter für der Bundesregierung ist, sich mit ihr getroffen und zum Thema ressortübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Ministerien ausgetauscht. Also er ist jetzt in einem Bundesministerium angesiedelt, aber es gibt unzählige weitere Bundesministerien, in, das, in denen das Thema vielleicht gar keine Rolle spielt. Mhm. Um einige zu nennen, vielleicht Heimatministerium oder... Ja, <lacht> ja,
0: das gute <lacht> ähm, von Horst Seehofer. Vielleicht auch das Gesundheitsministerium, ja. in dem das schon eine Rolle spielen sollte. Ja
1: aber eben es nicht tut und dann aber die Kabinettsmitglieder oder die Bundesminister äh, haben schon, oder er hat schon engen Kontakt zu denen, ja. muss man sagen. Und, ähm,
0: und interessant finde ich übrigens auch, als ich kurz gegoogelt habe, wen man da irgendwie noch als Experten befragen kann, bin ich erst auf die Diskriminierungsstelle der Bundesregierung gekommen und da gibt es dann so verschiedene Abteilungen, also einmal aufgrund von Sexualität Diskriminierung, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von ähm, Krankheiten und auch aufgrund von Behinderungen und wenn man dann auf Behinderungen klickt, dann kommt man auch auf den Pressekontakt und dann habe ich da kurz angerufen und der meinte, dass er der falsche Ansprechpartner für unser Interview ist, nachdem ich ihm kurz erklärt habe, worum es geht, weil er meint, Diskriminierung ist ähm, ein vor allen Dingen rechtlich gefasster Begriff. Also das heißt, er konnte er könnte uns jetzt irgendwie arbeitsrechtlich sagen, was man, auf was man achten kann, aber halt nicht so gesellschaftlich gesehen, so wie wir das Interview jetzt mit dem Jürgen Duselgarn ähm, gehalten haben. Und er hat uns dann halt weitergeleitet an äh, an ihn, und ähm, das fand ich irgendwie ganz interessant. Also ich wusste das gar nicht, so welchen Zusammenhang diese beiden Stellen haben.
1: Ich sollte vielleicht auch kurz darauf eingehen, wer er als Person ist. Das habe ich im Interview gar nicht gemacht, weil ja, gerne. als das Mikrofon lief, hatten wir uns schon kennengelernt und so ist es bei mir dann unter den Tisch gefallen in der Gesprächsführung. Also er kommt aus Würzburg, äh, ist glaube ich Jurist, ist von Geburt an äh, eingeschränkt. Das heißt nicht, dass er blind ist, aber er ist eben nicht fähig, seine Umgebung wahrzunehmen. So habe ich das wahrgenommen. Als ich ihn gegrüßt habe, hat er schon die Umreste anscheinend erkannt und mich äh, mhm. quasi begrüßen können, mir die Hand schütteln können und hat sich gefreut. Und man sieht es ihm nicht auf den ersten Blick an. Man sieht, dass äh, er vielleicht nicht ähm, so sieht, wie ich ihn sehe. Mhm. also ähm, Aber er ist ein ganz normaler Mensch. Und natürlich ist das... Äh, also es war ein völlig natürliches Gespräch. Ich habe während des Gesprächs einfach gar nicht gemerkt, dass ein Unterschied zwischen uns herrscht. Wir ja. waren einfach klar auf Augenhöhe, könnte ja. man sagen.
0: Ja, ich finde ja sowieso, dass man, das, also, das Unterschiede zwischen Menschen mit Behinderung herrschen und Menschen, die irgendwie komplett keine Behinderung haben, das ist irgendwie klar. Das kann man auch nicht abstreiten. Aber trotzdem sind wir halt einfach gleichwertig. So, wir sind einfach, wir stehen auf der gleichen Stufe so oder sitzen auf der gleichen Stufe. Aber irgendwie zu denken, dass, dass da irgendwie wir, wir Fuß, gesunden Fußgänger irgendwie besser wären, was, was manche ja irgendwie glauben, ist ja irgendwie Bullshit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen der perfekte Gesprächspartner für uns. Ja. Und wie ihr gehört habt, sind wir auch aufs Thema Gesundheit zu sprechen gekommen. Und das fandest du ja ganz besonders spannend wegen ja. der Arztpraxen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, er hat ja im Interview erzählt, dass es vor allen Dingen irgendwie an Arzt und Ärztinnenpraxis, Praxen scheitert, dass ähm, da die Barrierefreiheit halt nicht gegeben ist. Und da musste ich irgendwie auch an meinen Hausarzt denken. Also ich habe einen Hausarzt in Neukölln, Karl-Marx-Straße, cooler Typ, so kann ich jeden empfehlen, der einen Hausarzt in Neukölln sucht. Ähm <lacht> und der da muss man aber auch erstmal zehn Treppen hochgehen, weil das in so einem alten Berliner ähm, also Altbau ist so. Und Soweit ich mich erinnere, gibt es da keinen Fahrstuhl. Und jetzt stell dir das mal vor, okay, in Berlin gibt es genug andere Praxen, da wird schon jeder fündig werden, aber stell dir das mal jetzt auf dem Land vor. so Auf einem Land, wo es irgendwie einen Arzt oder eine Ärztin gibt und die wohnt dann irgendwie im Dachgeschoss.
1: Ja, und es ist nicht mal nur äh, für Menschen im Rollstuhl äh, relevant. Also vielleicht, wenn du auch Seh- oder ja, <stimmt>. einschränkung hast, ähm, ja. ist auch nicht alles... Äh, mit dem gleichen Zugang. Also du hast auch nicht überall den ja. gleichen Zugang. Die Menschen ja, stimmt. Wenn du,
0: selbst wenn es einen Fahrstuhl gibt, aber du irgendwie blind bist, du musst ja irgendwie auf Signale hören und so. ne? Das ist ja genau. auch nicht gegeben.
1: Und natürlich kann da jetzt ein niedergelassener Arzt jetzt sich nicht immer drum kümmern, mhm. weil das auch, er denkt da vielleicht auch gar nicht dran mhm. oder er halt bekommt auch von der Politik keine Unterstützung, vielleicht wird es auch gar nicht finanziert. Äh, das sind so Rahmenbedingungen, die denken wir jetzt gar nicht ja. als normale ähm, nicht nee, stimmt aber ähm,
0: hat er mit dir in deinem Gespräch dann irgendwie was zur Versorgung gesagt also was man dann dagegen tun kann wenn es jetzt irgendwie die Arztpraxen oder Ärztenpraxen nicht hergeben
1: wir haben glaube ich im Podcast darüber ja nicht gesprochen aber ich habe ihn danach natürlich auf mein Lieblingsthema Digitalisierung ja. angesprochen ob man dadurch Telemedizin Videosprechstunden oder Apps Abhilfe schaffen könnte. Das ist natürlich nicht der Königsweg. Man sollte jetzt nicht sagen, ja, Menschen mit Behinderung könnten ja, ja. Videosprechstunde nutzen. Natürlich ist das nicht der, äh, der, der, der wie gesagt, die beste Lösung. Ja, die beste ja. Lösung wäre ja, wenn es einfach einen Zugang gäbe zu Arztpraxen, Kliniken, sei es Rettungsdienst Reha, Pflegeeinrichtungen, der barrierefrei ist.
0: Ja, ich überlege gerade, ähm, es gibt ja mittlerweile so Projekte für landärztliche Versorgung. Sowas wie die VERAS. Das sind ja so medizinärztliche Fachangestellte, die dann zum, nach Hause fahren und den Patienten oder die Patientin versorgen. Und das nimmt ja jetzt immer mehr zu, also dass es solche Projekte immer mehr gibt. Und die sind vielleicht gar nicht so schlecht für Menschen mit Behinderung, oder? Ich kann mir vorstellen, dass die davon vielleicht sogar genutzt werden.
1: Ja, ich hoffe. Also früher gab es ja auch den oder heute auch noch den Hausarzt, der einmal pro Woche ja, stimmt. nach Hause fährt, ja. ob das jetzt die Lösung ist, auch auf, nicht nur gegen Landarztmangel, sondern auch gegen, ähm für den barrierefreien Zugang ja. von Menschen mit Behinderung zu ärztlicher Versorgung.
0: Ja. Und was natürlich ist, haben wir ja gerade kurz gesagt, halt die Videosprechstunde, ne? Also das ist natürlich vielleicht auch, also wenn es jetzt um so kleinere Sachen geht, zur Check-Ups irgendwie, dass man dann sich halt einfach vor Smartphone oder vor Computer setzen kann und mit der Ärztin oder dem Arzt reden kann.
1: Ja, also ich wäre dafür, aber äh, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Ja. Ähm, ja, über was haben wir mit ihm noch geredet? Ähm, hauptsächlich, also klar, barrierefrei Digitalisierung. Ja, er hat Und uns
0: auf das Thema Sprache aufmerksam gemacht. Sprache aufmerksam schon, gemacht, genau. Schon irgendwie laut diskutiert worden. Und
1: haben. Ähm, abschließend zum Thema Landarztmangel hat er auch nochmal eine Veranstaltung hervorgehoben, zu der er uns eingeladen hat. Ähm, auf die machen wir auch gerne nochmal über unseren Instagram-Account aufmerksam. Es mhm. war der 12.12., glaube ich. Und dort findet im Kleisthaus in eben der Mauernstraße 53, nicht Mohrenstraße, sondern Mauerstraße 53 in Berlin. Eine, eine Veranstaltung von ihm statt, eine öffentliche. Und ähm, wichtig war es ihm auch zu sagen, dass es öffentlich ist, kostenlos und äh, barrierefrei. Und
0: ja, geht da alle hin. Am 12.12. .12. in Berlin, in der, was hast du gesagt, Mauerstraße 53?
1: Mau Mauerstraße. Mauerstraße 53. Genau, und das ist eine wunderbare Gelegenheit, um ihn, sein Team und generell die Arbeit eines Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung einfach mal kennenzulernen.
0: Ja, voll gut. Ähm, wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, können wir dann auch auf unsere eigene Veranstaltung hinweisen, oder? Genau, ähm,
1: gute, <lacht> <lacht> gute Überleitung. Äh, wir sind leider la langsam am Ende unserer immer anvisierten Stunde. Ähm, genau, Veranstaltungen, das Thema letzte Woche, also wir quatschen jetzt einfach mal noch ein bisschen Smalltalk für die Aber interessant interessanter Smalltalk. Die das, äh, die, genau, uns interessant finden als Personen, unseren Podcast, unsere unser so Verein, Hashtag Gesundheit e.V., wir hatten letzte Woche Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main, das machen wir einmal oder zweimal mittlerweile mehr.
0: 06069, <lacht> Ich habe mich ein bisschen in Frankfurt verliebt und äh, in äh, Haftbefehl und 06069, 06, ja. Das ist ja. dein Outing. Das ist, ja, nee, wirklich das Lied, also das lief nach der Mitgliedsversammlung echt rauf und runter bei mir.
1: Okay, bei der Mitgliederversammlung haben wir, ja, inhaltliche Themen zu Hashtag Gesundheit besprochen, was auch ein enormer Zeitfresser für mich und für viele Vereinsmitglieder ist, weshalb auch vielleicht jetzt nicht äh, äh, unbedingt der Podcast im Vordergrund statt in den letzten zwei Monaten, um das mal ja. diplomatisch auszudrücken. Aber ähm, genau, wer von euch Hörern noch nicht Mitglied ist, meldet äh, euch. Ja, wir suchen uns. natürlich nicht nur für unseren Standort hier in Berlin äh, tatkräftige Unterstützung, äh, sondern auch im ganzen Bundesgebiet, wenn ihr ja. jung seid, Medizin, Pharmazie, Pflege, Physioergologo. Oder, oder aber auch,
0: ich finde auch aus anderen Fachbereichen ist es möglich. Zum Beispiel ähm, kam letztens auf der Mitgliedsversammlung eine Juristin auf uns zu und meinte, sie hätte voll Bock darauf. Und da dachte ich so, hey, juristischer Rat brauchen wir auf jeden Fall. So Also deswegen, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten.
1: Ja, Genau, das waren Alissa und Kathi. Ja, genau. Hallo. Sehr gut. Also, äh, wir freuen uns, äh, auch weiterhin mit euch in Kontakt zu bleiben über, sei es den Verein, den Podcast hier, über Instagram oder andere ja. Kanäle und wollen euch nochmal recht herzlich auf unsere nächste Folge hinweisen.
0: Ja, und ich, äh, ach so, genau, hinweisen. Ähm, die nächste Folge ist am 1. Dezember zum Thema Klimawandel und Gesundheit. Puh, hoffentlich setzen wir das um. So. Ähm, zwei Sachen, die ihr jetzt hoffentlich mitnimmt oder die ich mitnehme und ich wünsche mir, dass ihr sie auch mitnimmt. Erstens, äh, überlegt euch genau, wenn ihr betrunken auf einer Party seid, ob ihr auf die Be äh, Toilette für Menschen mit Behinderung gehen wollt oder ob ihr euch dann doch lieber in die Schlange ansteht, anstellt. Punkt zwei, Leute, das ist voll behindert, das ist voll, du bist voll der Spaß, streicht das einfach aus eurem Wortschatz und ey, du Schwuchtel, sowieso. Also genauso. also macht's es einfach nicht, okay? Das ich Meine Meinung. Gesagt haben. Lass
1: uns mit den Worten von Jürgen Dusel äh, abrunden. Ja. Wir werden erfolgreich sein. Wir werden er.
0: erfolgreich sein, hat er gesagt. Ja. Ja.
1: Finde ich ein gutes Abschlussstatement. Finde ich auch. Podcast.
0: Ich hoffe, ihr hört es jetzt am Sonntag, ich also wenn ihr es am Sonntag hört. Heute ist Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen äh, wunderschönen Tag. Genießt ihn und bleibt froh und munter.
1: Bleibt froh und munter und gesund. <lacht> Bis dahin. <lacht> Bis dahin. Ciao. Tschüssi.